0: Café com Oficina VHE, mais precisamente, café de número 269. São quase 270 manhãs que estamos aqui reunidos. E hoje, como todos os dias são especiais, mas hoje é um pouquinho mais. Hoje tem aquele dia que o Val vai anunciar, o dia que nós aprendemos, que é o dia do pega para capar. Mas além, Val, do dia do pega para capar, hoje foi ao ar a aula de número 3, na jornada do reparador VHE 4.0, é isso mesmo, é isso mesmo, e tem presente lá para quem fez a aula número 1 e número 2, então corre, se você não assistiu, assiste, corre, vai lá e conclui, porque pessoas de sucesso terminam tudo aquilo que elas começam, certo pessoal? Então, sexta-feira, terceiro dia, terceira aula da jornada do reparador VHE e você não pode ficar de fora, certo? Não pode. E ao longo aqui da nossa transmissão, eu vou falar quais quais serão parte do nosso calendário, tá bom? Parte do nosso calendário. É, rapaz, domingão, domingão nós vamos ter uma super live. E eu falo, eu te explico melhor aqui até o final da nossa transmissão. Mas esse daqui é o Café com Oficina VHE, né? Aqui nós... (risos) Olha o Val. O Val com as, com as peripécias dele. Val? Já vou querer entender o que. Ó, que... Oh, vamos ver se, se vocês conseguem entender. <risos> eu vou deixar que ele faça a piada. Eu, vou... <risos> eu entendi, eu entendi. Agora eu vou deixar com que o Val ele, ele conclua aí. A piada. Eu gostei, Val, um negócio bonitão aí essa sexta aí. O que, que será que tem na sexta? O que, que será que tem na sexta? Ali, ó. Muito bom, muito bom. <risos> gostei, gostei. Esse deve ser nosso mascote das sextas-feiras. Esse deve ser nosso mascote. Bom, pessoal, então aqui, mande, mande a sua pergunta para que a gente possa responder. Fique atento. Esteja junto com a gente, tá? Aqui nós já temos algumas perguntas e nós vamos responder, certo? Eu sou Francisco Almeida, sou diretor da Flex Company, mas, acima de tudo, eu sou seu amigo, sou seu parceiro e trabalho para que a nossa carreira no mundo dos veículos híbridos elétricos possa se expandir, possa crescer, e para que você possa ir para um outro patamar. Você sabia que trabalhando com veículos híbridos elétricos, você pode subir aí o teu ticket, o faturamento, em até seis vezes mais do que no veículo a combustão? Pois é, meu rei minha rainha. Então, cai para dentro que o bicho aqui está pegando. Juntamente comigo hoje, neste dia maravilhoso, o terceira aula foi ao ar hoje, sete horas da manhã e tem presente para você, corre lá e assiste, tá bom? Hoje, sete horas da manhã foi a aula de número 3, certo, pessoal? E juntamente comigo, não poderia faltar o nosso mentor, o nosso professor Val. Fala, Val. Muito bom dia, Francisco. Muito bom dia, galera. Bom dia com energia e com muita
1: alegria. Pois é, gente, eu tenho que falar para vocês o seguinte, ó. Foca na sexta, OK? Foca na sexta que hoje é sexta-feira! Sextou! É isso aí. E temos muitas novidades. Gente, eu não sei nem o que falar. Se eu fosse dizer todas as notícias que temos para essa sexta-feira, ok? Em relação ao mundo dos veículos elétricos no Brasil, nós iríamos ficar aqui com certeza umas duas horas no mínimo só noticiando sem comentar, ok? E o mundo dos veículos híbridos e elétricos, né? Está aí a cada dia mais acelerado e eu tenho que parabenizar todos vocês que estão acompanhando o nosso evento digital, né? Acompanhando, interagindo, participando, e isso é muito importante, ok? E vocês... tem que se preparar e tem que nos acompanhar, porque o time da eletrificação é agora. O futuro chegou! Pois é, e por falar em futuro, o futuro chegou, amanhã teremos a corrida de carros elétricos aqui no Brasil. A Fórmula E é o Fórmula 1, né? mas com veículos 100% elétricos, que vai acontecer em São Paulo. É o Circuito Eprix, ok? Então, a Rede Bandeirante de Televisão vai fazer a transmissão dessa corrida aqui no Brasil, aqui em São Paulo, diretamente para o mundo. E você tem que estar ligado aqui conosco, ok? Isso é muito importante. E isso já está trazendo, né? É, é um prenúncio Ok, é, da eletrificação no esporte também na competição e tivemos nos bastidores da Fórmula E ontem, né? Hoje também teremos grupos de estudantes, grupos de engenharia para ter contato com essa tecnologia, né? Então é de suma importância vocês ficarem antenados porque não é só os veículos de passeio, não é só os veículos utilitários. A eletrificação está batendo a porta em todas as categorias do automobilismo, tá bom? Eu sou Fala Raiz, especialista em veículos híbridos elétricos e autônomos, estou aqui para contribuir com seu crescimento profissional.
0: Muito bom, muito bom, muito bom. Bom, pessoal, já pegaram a visão aí, né? Pô, a sexta-feira começou com força total, na verdade com foco total, foca na sexta, olha lá, <risos> muito bom, muito bom Bom pessoal, vamos que vamos, vamos começar os nossos trabalhos, né? eu quero aqui dar um muito bom dia para o Cláudio, para o seu Isair O seu Isair começou aqui ó, muito bem, olha que bacana Val, seu Isair, nosso amigo lá do Rio de Janeiro, aluno pro, faixa, acho que o seu Isair é faixa marrom, brabo ele colocou aqui, ó, essa semana eu fui chamado para fazer uma avaliação para o meu cliente de um Mini Cooper híbrido, ano 2022, com 4 mil quilômetros rodados. Olha aí, para quem diz que não, esse carro não vai chegar. Ó, olha o que o senhor, Val, olha a frase aqui que o seu Isair colocou. Ele foi chamado para fazer a avaliação para um cliente dele. Já é cliente dele, a gente vem falando isso aqui, Há muito tempo. Se o seu cliente aí, meu amigo, você que está assistindo a gente, te chamar, seu cliente que você atende ele desde a época da Belina, você atende ele desde a época do Passat TS, você atende ele desde a Pampa, sabe a Pampa? Você atende, é, você atende ele, por incrível, pareça desde a época do Fusca 74, sei lá. Fala aí, Val. Desde a época do Tepra. Do, opa! Bom, isso aí era carrão, isso aí era nave, hein? Isso aí era limusine dos anos 90. Se você, se você atende ele desde a época do Tempra, agora ele está com veículo elétrico. E aí, o que, que você vai fazer? Vai passar para o vizinho? O vizinho é pro, o seu Isaair aí, ó. Parabéns, seu Isair, Manda foto pra gente, seu Isaair. Depois vai lá, manda uma foto pra gente lá no grupo. Vamos seguir aqui para mais perguntas. Parabéns, seu Isaír. Muito bom dia para o Valdemar, para o pro para o Lagoa, meu coach de carts, de karte, o Zé Carlos, o Flávio do Rio de Janeiro, buiu, meu brother, buiu, seu Milton Tanaka. Ó, temos uma pergunta aqui do Aristeuval. Val. Boa pergunta essa daqui, sobre baterias. Ele colocou, bom dia, professores. Assisti uma live que diz, bateria de íon de sódio é mais segura e tem o carregamento mais rápido que a bateria de íon de lítio. Procede essa informação? E aí, Val, procede a informação? Bateria de íon de sódio versus bateria de íon de lítio? Procede, procede, sim. E já tem montadora botando essas baterias
1: nos carros, ok? Na linha de montagem dos veículos eletrificados. Como nós sempre falamos, estamos tendo aí uma revolução dos materiais, das composições de bateria, né? E temos aí aspectos muito interessantes em relação ao sódio, né? Primeiro que ele entra no ciclo aí de reciclagem, reciclabilidade, OK? De uma maneira mais tranquila, né? E temos a possibilidade de aí de fazer o ciclo completo de reciclagem. Segundo, né? que ela é mais segura porque não tem o índice de inflamabilidade como tem as baterias de lítio. Né? Lembrando, lítio é sempre um composto da bateria. Né? Nós sempre temos aí adicionado mais compostos, mas quando nós falamos lítio, da conotação de bateria de alta eficiência, né? temos lá lítio manganês, lítio ferro fosfato. Né? Lítio grafeno, lítio nióbio né? e várias outras composições, ok? Então, isso está sendo é, muito acelerado essa transição de tecnologia, né? E a GM já mencionou instalar aí esse ano as baterias de sódio, né? Em relação à velocidade da carga, ok? ela realmente carrega mais rápido. né? Só que a diferença é pouca, né? Não é uma diferença tão considerável em relação à velocidade da carga, né? Mas é uma bateria aí que está surpreendendo o mercado. Fato este, que a gigante de baterias no mundo, chamada KTL, né? Que tem uma parceria com a Moura aqui no Brasil. A Moura abastece os caminhões e delivery Volkswagen, né, com as suas baterias tracionárias, essas baterias são em parceria com a KTL. A KTL é uma gigante no mundo inteiro, né, em termos de bateria veicular. E eles já declararam a sua nova geração de baterias agora, para esse ano, onde com uma carga em um veículo médio, né, você vai ter a possibilidade você vai ter a autonomia aí de mil quilômetros com uma carga. Então, a revolução das baterias também já chegou aí na porta do
0: consumidor. Uau! É, rapaz! Senhor Aristeu estava certo. Muito bom, seu Aristeu. Está antenado, é pró, né? Pro é outro nível. Muito bom dia para o Antoniel, para o meu amigo Elvis. Ele colocou: Buenos dias a todos, que Deus bendiga, feliz dia. Um abraço enorme para os meus amigos da Venezuela, o Michel Soares, o Marcos Sigmarrote lá de Piracicaba, vamos comer uma pamonha em Piracicaba, qualquer hora eu estou passando aí, hein, Marcão? Vou para a tua oficina aí. Um abraço aqui para o LS Som Automotivo, Leonardo Lira, que está sempre ligado com a gente aqui, Wesley Ribeiro, sempre ligado, a Luciane, a Luciane é nossa aluna pró, né? A Luciane é demais. O Einstein, o Einstein está todo dia aqui com a gente também. Ó, uma pergunta aqui do Flávio, Val. Ó que bacana. É, a carga flutuante pode gerar erro no diagnóstico via scanner e gerar erros prematuros? Carga flutuante, Val. O que seria a carga flutuante? Pois é,
1: a carga flutuante dos veículos elétricos, quando nós falamos carga flutuante, né? nós estamos falando de uma carga indutiva, né? onde ainda você não teve a estabilização da bateria. né? Quando você está carregando esse carro, né? ou essa bateria, vamos dizer assim, isso acontece acontece nas baterias tradicionais de chumbo ácido. Na classificação... tradicional das baterias, né? não nas novas composições. As novas composições, por elas serem dotadas do BMS, que faz o supervisionamento, e nós temos um chaveamento de frequência para carregar essa bateria, a carga flutuante é é, praticamente impossível acontecer. né? Não posso falar que é impossível, porque nós temos é, uma infinidade de composições de bateria, né? mas é, a carga flutuante ela não vai trazer, tá? É, problema nenhum, ok? no tocante a baterias tracionárias, tá? onde você faz o carregamento, né? É, de uma maneira parcial, vamos dizer assim só que o circuito eletrônico ele faz essa detecção do fluxo de energia que é necessário conforme a carga da bateria, né? Então ele detecta. Por isso que nós falamos carregador inteligente. Ele detecta, né? É, o volume de carga que tem a bateria e manda a tensão e a corrente, ou seja, a potência ideal para aquela bateria carregar. Quando ela começa a carregar ele regula o fluxo de energia né por isso que são outras gerações né nova geração na bateria tradicional não né você ajusta a corrente lá é, de carga ajusta a tensão a 14 volts e manda ver né E aí ele despeja completamente. Carregávamos bateria de 12 volts, né? Vocês se lembram muito bem, com transformadores. Né? Então, são situações diferenciadas, tá? Então, não vai trazer problema algum tá? na questão do diagnóstico, ok? Lembrando né? que você precisa é, saber quais são os parâmetros que você vai analisar na hora
0: do carregamento, ok? Muito bom, muito bom, muito bom. Pessoal, chegamos aqui na metade do nosso cafezinho, ó, tá quase da metade, mande tua pergunta aqui se der tempo a gente responder, tá bom? E eu vou te fazer aquela, aquela solicitação da nossa rotina, né? É sempre bom, na sua oficina tem uma rotina de trabalho? Aqui nós temos uma rotina de trabalho, então já vou fazer parte agora dela. Se você está aqui, se você é gigante, você vai curtir a nossa transmissão. Se tá legal para você, se estiver no YouTube, dá um like. Se estiver no Facebook, dá um coraçãozinho para gente. E se você for gigante mesmo, pega o link dessa live e compartilha ali nos grupos de WhatsApp, certo? Então, bora que bora, para mais uma pergunta. Aqui é do Valdemar, pergunta do meu amigo Valdemar, aluno pro. Ele colocou, bom dia, professores. Ao fazer um enrolamento no motor elétrico, tem que fazer algum procedimento no ESM e no PSM e aí val.
1: Pois é, agora agora eu fiquei boiando aí com a pergunta, viu? Para fazer enrolamento, né? ESM PSM. Olha, ó, é assim, ó. Eu entendi né, que a pergunta esteja se referindo ao motor elétrico, mas ele citou pontos do pistão, né? ponto moto superior, ok, cilindro. né? Então não tem uma correlação, tá? Lembrando que motor a combustão, sim, nós temos os pontos de explosão, ponto morto superior, ah, né, ponto morto inferior, ok, é, ponto médio aí que nós falamos também, só que não tem uma correlação. O motor elétrico é completamente diferente, né? Então não há essa necessidade de saber posicionamento do, do motor elétrico posicionamento do eixo da mesma maneira que você tem que saber onde está os pontos né do cilindro os pontos de explosão tá ok o motor a combustão tá? são situações distintas né pelo menos foi isso que eu entendi na
0: pergunta mas fiquei aqui meio confuso tá ok não, mas está tudo bem, está tudo bem. Ó, Valdemar, se quiser dar uma reformulada nela, manda para gente que a gente responde. Um abraço para o meu amigo Rogério, Reinaldo. Val, agora tem uma pergunta aqui do Flávio. Não é uma pergunta, é uma colocação, né? Que eu achei bem... Marcos Alves, que eu achei bem interessante, que rolou uma polêmica. Rolou uma polêmica e eu quero trazer aqui à tona. Nós, inclusive, já é, é, analisamos, tá? Mas é óbvio que você... Só uma perícia poderia analisar isso aqui. O Flávio colocou o seguinte, eu vi num vídeo um homem levar uma descarga por apenas ter encostado no carro, des, de, é, no carro carregando, o carro estava carregando. Primeiro ponto, Flávio, será que foi uma descarga mesmo? Isso pode ser possível com toda a segurança? Pois precisamos saber desses detalhes para melhor se preparar neste veículo. Val, nós chegamos a ver esse vídeo, né? O rapaz, ele encosta no carro, aí depois ele dá a volta, encosta de novo e cai. (risos) E cai. E dá a se entender por que que a gente pensa. Val, vê se eu estou errado. Por que que o nosso cérebro faz a gente pensar que ele levou uma descarga? Pelo fato de ele estar em um carro elétrico carregando. Aquilo ali, eu acho, tá? É óbvio, como eu falei, não tem como a gente precisar aqui porque não foi feito uma... uma uma perícia, mas eu tenho algumas algumas ideias, como, por exemplo, uma ideia de um mal súbito. Você vê que no carro, no no caso, ele já encosta do lado do motorista, ele encosta no carro. Ele dá a volta no carro, encosta de novo...
1: Francisco, congelou, congelou a internet aí, tá? Vamos fazer aqui... Congelou, congelou, não estamos ouvindo você, Francisco. Vamos fazer aqui uma uma análise, né? Nós tivemos aí vários acidentes, infelizmente, não com carro elétrico, mas o carro a combustão normal, né? Que caiu fio de alta tensão em cima do carro e o carro ficou energizado, né? Numa situação como essa, você não deve descer do carro, porque a hora que você tocar o pé no chão, né, você vai fechar o circuito e vai ter uma descarga, quando você tem um cabo de alta tensão em cima do carro. Então, vamos dizer, hipoteticamente, mas isso não vai acontecer, não há essa possibilidade do veículo elétrico estar com a sua carroceria eletricutada, energizada. Tá? Não há essa possibilidade, gente. O circuito desabilita. Ele é projetado para isso. tá? Mas vamos dizer que o veículo está energizado. Conforme o Francisco mencionou, né? Esse, essa pessoa ele já botou a mão do carro do lado do motorista. Se tivesse energizado ali, ele já seria eletricutado. Não ia ter a possibilidade dele dar a volta e botar a mão no carro novamente, ok? Então isso não foi choque elétrico, possivelmente ele passou mal, né? Ou teve algum problema cardíaco, né? Ou teve pressão alta, ou mal súbito, como o Francisco falou, né? Porque senão a primeira vez que ele botaria a mão, ele ia entrar em óbito na hora, Tá? É uma descarga quando deixa quando a pessoa vem a óbito se for alta tensão é, geralmente causa danos né de queimadura ok é possível ver queimadura e é possível ver saindo fumaça né? se vocês pesquisarem é uma coisa é, meio difícil de ver mas se vocês pesquisarem aí pessoas que tomam descarga elétrica na linha do trem, né? O que sobe em poste e toca lá no fio de alta tensão, o cara toma a descarga, ele torra na hora e sai a fumaça. No carro elétrico é assim também. Ok? Então, essa situação aí não é, com certeza, uma descarga elétrica. O cara apenas passou mal. Né? Lembrando... Não há possibilidade da carroceria ficar energizada de maneira alguma em um veículo elétrico, tá bom? Francisco, não estamos ouvindo você. Você está sem áudio. Mande áudio, mande áudio. Mande áudio. ei. <risos> Mande áudio, mande áudio. Não estamos ouvindo, Francisco, não estamos ouvindo. Não, não, ele teve algum problema técnico. Nós temos, nós temos uma... uma é, sempre brincava dentro da indústria, né? A gente falava assim, os tênico não tem problemas, né? Deu problemas na conexão do Francisco, ok? Ok. Mas vamos lá, Francisco, está sem áudio ainda, meu querido, está sem áudio ainda, mas não tem problema. Essas situações técnicas acontecem no nosso país, ok? Mas vamos em frente. Gente, e é o seguinte, né? vamos, Vamos, então, encerrar aqui em virtude do horário também. O Francisco teve um probleminha técnico aí com a internet. Nós entendemos, nós compreendemos, né? mas também o nosso cafezinho, que nem diz o Francisco, é bem pouquinho. E que pena que está acabando. Deixa eu ver aqui se o Francisco está me mandando aqui alguma mensagem de WhatsApp, para a gente ver o que aconteceu. Eu não consigo responder as mensagens de vocês, porque é o Francisco que está no comando lá das mensagens, ok? Então, ele que consegue visualizar. Tá bom? Mas fiquem conectados conosco, porque iremos respondendo graduativamente. Vocês sabem muito bem né, que é impossível respondermos tantas perguntas aqui, né? E é, nós temos todo carinho com vocês de ir respondendo graduativamente, mas é de suma importância estarmos conectados e evoluindo nesse caminho. Tá bom? É, vocês fiquem atentos aí com a terceira aula do nosso evento digital, que já está liberada, ok? Participem, né? deixem os seus comentários. Quem é pró, nos ajude a responder. né Isso é o exercício do conhecimento de vocês. Então, é muito importante estar exercitando, estar interagindo, né? Isso faz com que a gente suba para um outro nível. Tá bom, pessoal? Então, vamos encerrar aqui. Um grande abraço a todos vocês. Olha, dica, hein? Dica, hein? Vocês que estão conosco aqui. Domingo teremos uma live especial. Vocês não podem perder. Domingo teremos uma live aí fantástica ok? E vocês que estão acompanhando aí o nosso evento digital vão ganhar o presentinho também, ok? Um grande abraço, muito sucesso e um ótimo final de semana a todos vocês. Até domingo! Tchau!